0: E aí, galera, tudo bem? Aqui é a Ibson do Pipoca Rágio. E hoje, no episódio de hoje, vamos ter assim um... Hoje foi um dia meio, meio dobradinho, né? Que às 8 horas da noite do no Brasil, né? Há uma hora atrás... Há duas horas atrás, né? duas horas atrás, às 8 horas da noite, aqui no Brasil, teve um episódio falando justamente sobre histórias do usuário, a importância do mundo ágil. E agora, às 10 horas da noite, um amigo meu, Tá, o Eduardo Azeredo. Ele está morando fora do Brasil, num lugar gélido. No lugar muito lá em cima no mapa. Você põe um mapa mundo, ele está lá em cima, lá no Canadá. Então, meu amigo, se apresente aqui aos estúdios do Pipoca Ájo. Agora sim, agora está no ar. Agora está no ar. <risos> boa Bom,
1: noite, aí. meu camarada. boa, boa tarde para ele. Obrigado Bom. por me chamar. Estou bem feliz em estar aqui com você.
0: Muito bacana, que a gente se conheceu, né? Já tem uns dois anos, né? Ah, né? três anos,
1: três anos é, e meio. É, três
0: anos, isso aí. Você foi Eu... o cara que me chamou para agilidade, amigo. Você que Eu... foi o culpado naquele meetup do Scrum em pizza, Eu... né? Scrum em pizza. É, isso aí, com o nosso amigo Frederico. Frederico ainda não veio online, não, tá? O Frederico foi mais... Ele fez episódio aqui com a gente, com o WhatsApp. Mas, meu amigo... Hoje em dia você está no Canadá. Já há quanto tempo você está no Canadá e fazendo o quê? Vamos, embora, vamos começar o episódio.
1: Estou há dois anos já. Cheguei aqui, quase dois anos. Cheguei em janeiro de 2019. Cheguei no meio de janeiro. Em pleno inverno, quase nevando. E desde então eu estou aqui trabalhando num negocinho, mas meu trabalho principal nesse tempo inteiro foi ser estudante. Sou, é, eu estou aqui estudando na BCET e que é uma das principais colleges aqui de, de, de Vancouver, né? E by the way, eu tô... e assim não se liga com esse eu vou ficar falando mais way sim. So, because sim <risos> é o que eu é tenho então, é mais natural para mim falar esses esses jargões em inglês do que em português agora tá certo isso comigo pode falar à vontade aí e então eu tô estudando data analytics é, na BCIT Análise de dados. Estou é, terminando meu programa agora daqui a três semanas. Eu estou na minha última curso, no, no, no meu último, na última matéria do, do curso. Então, e agora recentemente, finalmente, achei, eu, eu fui convidado para trabalhar como Scrum Master e é, Senior Delivery Manager. Pô, interessantíssimo
0: muito bacana. Que bacana, cara. Por isso que o interesse, falei, cara, vou te chamar pra gente, que eu já te, te convidei, né, um tempo atrás, falei, não, isso, calma, Sim. eu tô estudando ainda, deixa as coisas acontecerem, não foi isso mesmo que a gente conversou? É, né? isso aí. E eu, né, eu falei, cara, aconteceu isso, aí eu vi lá no LinkedIn, acho que foi no LinkedIn, você botou lá no grupo, não me lembro qual foi o... Eu falei, cara, eu vou falar com o Eduardo para ver se ele topa fazer esse episódio aqui, maravilhoso, né, pra gente justamente fazer, né, tentar fazer um paralelo, porque toda vez que eu convido alguém né, que está trabalhando fora, algum brasileiro que está trabalhando fora, as pessoas ficam assim com várias dúvidas, vários questionamentos. Né? E o que você me conta aí de novidades aí com relação ao Canadá? Você está aonde no Canadá?
1: Em Vancouver, na Vancouver. costa leste. Não, costa na costa leste. Oeste. Oeste. É. Perfeitamente.
0: Já, é, você tinha amigos brasileiros aí? A pergunta é essa, ou não?
1: Tinha, tinha. Tem um, um, um grande amigo meu que mora aqui, em Vitória, na uma ilha aqui do lado, que é a capital de, de British Columbia. E a nossa madrinha de casamento também mora aqui. Então... Ah, interessante. É... Pelo menos você não foi desarmado, vamos dizer assim, né? Você não foi... É, a gente foi... é, não foi desarmado,
0: mas a Pouca é munição, parte. né? E, Pouca assim, munição.
1: É. E um planejamento forte. Para a gente vir para cá, a gente decidiu ir por Vancouver, mas antes disso, o Plano Canadá começa lá dois anos atrás, quatro anos atrás, 2017. Então a gente começou a pensar e aí decidimos: vamos para vamos o Canadá, fina, fina, é, meio de 2016. E aí vai, não vai, vai, não vai, vai. Em 2018, meio de, em, em junho de 2018, fizemos uma viagem exploratória visitamos várias cidades aqui de, de, do Canadá, Toronto, Vancouver, Calgary, que é uma um, na província de Alberta, que é aqui do lado, que é uma província bem bacana também. Conheci Vitória, que tem um polo tecnológico lá. Visitei Montreal. Montreal é a única cidade que eu não tenho nenhum conhecido, não conheci ninguém, absolutamente ninguém, de todas as cidades aqui que eu visitei. E Quebec. Tenho dois amigos também que trabalharam na Petrobras comigo. Ah, legal,
0: maravilhoso.
1: Então, é, tenho conhecidos aqui espalhados em vários pontos da. da... É
0: interessante na isso, bar... né? Porque hoje em dia você vê está muito normal hoje a pessoa, as pessoas trabalharem fora, né, do Brasil, por exemplo. As minhas duas filhas elas trabalham fora do Brasil, né? Uhum. Uma está na Nova Zelândia, e outra na Angola. Quer dizer, há um tempo atrás, não muito tempo, era mais, era mais difícil, né? Não era uma coisa tão fácil, ou, ou rotineira ter amigos que trabalham fora, né? Sim. E, né isso aí, e, e você encontra muito brasileiro aí também no trabalho ou não? Isso
1: aqui não, No meu trabalho, não, mas no, no, em Vancouver, muitos. Tem que ter um grupo grande de amigos. Tem um grupo fechado de amigos aqui e tem um outro grupo enorme de, de, de brazucas. Sim. Então, a comunidade de, de, de brasileiros em Haiti aqui é enorme. A gente tem um grupo cheio, que são os Brazucas em Vancouver. É, até com, o grupo do WhatsApp está sempre lotado, tem que sair alguém para entrar outro. E é um grupo só restrito a Canadá. Pessoas que estão no Canadá, quem está fora do Canadá não entra nesse grupo. E temos Aí... uns grupos de, de, de brasileiros, Haiti Project Manager, Brazuca. Tem um... um tem umas, tem três grupos de WhatsApp só de brasileiros de TI. Ah, de tá. Diversos. Um é sobre trabalho, outro é sobre diversos, outro é sobre project management e scrum. E aí,
0: uma outra curiosidade. Eu tenho um amigo meu, não sei se você conhece, ele é da Jornada também, o Juan. Acho que é Juan Monteiro. Ele está no Canadá também, agora não me lembro qual é a cidade. Tá? Uhum. Desculpa, Juan. E o que, que acontece? É, ele está na aula de francês também. Você também está fazendo francês ou não? Não é necessário para onde você está?
1: Não é que é necessário, é recomendado. Ah, é recomendado. Tá. Isso aí está nos planos, mas não neste primeiro momento. Agora estou no foco no estudo de. Porque eu estou aprendendo Data Analytics do, do básico. Comecei do zero. E aí estou aprendendo Python, R, estatística entrando mais fundo em banco de dados, eu tinha um conhecimento bom de banco de dados e um conhecimento antigo de lógica de programação. Bota antigo Sim. nisso. Então, e <risos> um conhecimento estatística, assim, de faculdade que também, bota antigo nisso. <risos>
0: é que as tecnologias mudaram, coisas é. novas aconteceram aí, né? E o que, que acontece? O, o cultural aí, foi choque cultural para ti algumas coisas com relação até a gente entrar um pouquinho do estudo, para uhum. depois falar de trabalho, né? Houve algum choque cultural de algum hábito, alguma coisa que você fala, poxa, bem diferente no Brasil, estou difícil de me acostumar, Quer dizer, ou, ou você, de repente, ah, levou na boa, você tem alguma coisa assim para falar, alguma coisa assim disso?
1: Sim, tem, você tem um choque cultural bem grande, assim, você, você... e é um choque cultural, vamos dizer, positivo, porque eu sou do Rio, então, morei minha vida inteira no, em Niterói, no Rio, no Rio, na cidade do lado do Rio de Janeiro, e trabalhei no Rio de Janeiro. Então, a violência é uma coisa muito do nosso dia a dia, e, ainda mais nos últimos anos, aí, de 2015, 2016, 2017, é um ano muito complicado. E aí você vem para cá, até na nossa viagem exploratória, foi um, 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 super engraçado, mas se assim, você vem para cá, você... Anda à noite com aquele olhar assim, né? Você anda para um lado, olhando para o outro, preocupado assim com isso, né? E aí vem uma pessoa andando na noite atrás, com você assim, você fica aquela neura, né? Que a gente tem no Rio de Janeiro. Então, tipo... É então impressionante. Tô... E aqui, não tem isso. Você anda sem zero preocupação.
0: Então, não, aí você vê que é menos estresse, né, cara? Você, você falou um entendi. negócio assim, cara, que a pessoa se sente mais tranquila. Porque era antigamente, né? Muito tempo atrás, né? Era assim, mas não tá. Hoje tá demais, cara. De bobeira na rua aqui, né? Não vamos nem falar, entrar nesse mérito. É. Mas o que é bacana que você tá reportando aí é que isso te dá tranquilidade para outras coisas, não é isso?
1: Isso. Isso me dá tranquilidade aqui para. Você na verdade a gente consegue curtir a, a, a cidade a hora que for, de manhã, de tarde, de noite. E uma característica daqui é que daqui da cidade de Vancouver, particularmente, que o povo é muito outdoor. Pessoal tá chovendo, pessoal tá na rua, tá nevando, pessoal tá na rua. Vai para montanha, vai ah, tá chovendo, tá, tá nevando, vai fazer snowboard, tá, tá, tá seco, vai fazer mountain bike, vai fazer trilha, tá na rua, vai para praia, vai curtir o pôr do sol. É, então, o pessoal, aqui o pessoal é... não é de para casa, não? O pessoal
0: mesmo de sair mesmo, o pessoal não é de receber muito em casa? O, o, normalmente não, não é.
1: é... Mas no, 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 o que eu quero dizer assim: o frio e a chuva não são
0: impedimentos.
1: Vida, vida normal, vida que segue. É interessante, Quer dizer, ninguém pega
0: resfriadinho, ah, não vou pegar essa chuva, essa neve aí, assim, vou ficar resfriado, vou ficar... não rola isso, né, cara? Aqui é uma terra da garoa. É, Por exemplo, agora de a gente... novembro até janeiro é chuva agora com relação a estudo né que você chegou aí para faz... estudar né qual foi o nível que você chegou para o nível do inglês o nível é, do conteúdo né que você recebe... é, chegou aí e recebeu Eu falei caramba meu inglês tem que afiar mais e a parte de conhecimentos assim da matéria em si como é que foi isso para você
1: então, por parte do plano foi o seguinte: é, eu vim em janeiro. Entretanto, meu curso começa, começava em abril. Então, eu vim em janeiro para quê? Para fazer um curso de inglês, para estudar é. um, um, E tem várias escolas de inglês que o pessoal vem fazer imersão. Sim. Então, eu fiz um por três meses um curso de inglês, sendo que desses três meses, dois foi é, preparatório para a universidade. Porque aqui tem cursos que exigem você, que, que te exigem que você tenha um curso preparatório, que tenha passado por esse curso, ou que você tenha uma nota do IELTS, que é uma, proficiência, uma, 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 uma nota de proficiência de inglês. Porque senão, qualquer um entra no curso e atrapalha mais do que ajuda, né? Não, e, não então, meu inglês, quando eu cheguei, era um inglês, vamos falar, um intermediário avançado, eu conseguia sustentar uma conversação básica. Falava os tempos verbais de uma forma, vamos falar, um passado, um futuro, sem. É, é, presente, é, passado simples, futuro simples. Sem usar o gerúndio direto, né? Sem botar. <risos> é, então, assim, você tem um, um, uma série, assim. Mas a conversação, conseguia sustentar uma conversação. E. E até um ponto interessante, né? Você só sabe que você tá O seu nível de inglês, você não, não vê... Ah, estou falando bem na aula de inglês. Não, não. Você sabe que você está falando bem quando você vai para um bar conversar com alguém. Sim. Vai conversar com o um barman, vai fazer o pedido, vai pedir o, 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 uma, uma dúvida, perguntar alguma coisa assim para um estranho que está do seu lado, uma opinião. É alguma... o
0: cotidiano, né? O cotidiano, é
1: que, o cotidiano é que pega, né?
0: Quer dizer, que é o, o cotidiano é que você vê que... Nossa, eu estou realmente... Eu tenho, o cara tem uma história muito gozada de um amigo meu, há muito tempo uhum. atrás, na época da faculdade, na minha primeira faculdade, e o cara era descendente de portugueses, né? Então, tudo bem, beleza. Só que teve uma noite, cara, que a gente, num barzinho lá na Gama Filho, na Universidade da Gama Filho aqui no Rio, o cara bebeu pra caramba lá, e a gente tá tomando cerveja O cara, de repente, o cara fala o português de Portugal, mas ele não sabia falar outra coisa. Naquele momento que ele ficou no bar com a gente bebendo, ele arranhou o português legítimo. Aquele... Eu falei, caramba, aí no dia seguinte ele falou, Ibsen, é, realmente eu estava tão descontraído ali, né, eu tava tão... que eu me sentia à vontade, porque aqui em casa, ele já morou em Portugal, e aqui na casa dele, todo mundo fala o português de Portugal, uhum. então quando ele saía de casa, ia para a faculdade, o português era brasileiro, né, onde um é assim, né, uhum. e, é interessante... e eu acho que de repente, como você até falou agora no começo do episódio, né você... algumas gírias, jargões em inglês, que é a rotina, né, é, o dia a dia, é o dia a dia. A minha filha que está na Nova Zelândia também ela fala, pai, às vezes tem palavras que fogem em português. Está tão impregnada, impregnada né? a palavra em, em, em inglês, e fica difícil. Né? Fora isso, fora essa não violência, o comportamento das pessoas, porque agora, pra, pra, eu vou fazer um gancho para chegar onde você está hoje.
1: Uhum.
0: Como Scrum Master, o comportamento que você tinha, a experiência que você tinha aqui no Brasil, Tá? Como é que ela está sendo usada Para o comportamento do ser humano Da pessoa canadense né? Ou a pessoa que está lá perto de você Que não é brasileira Teve alguma influência? É muito diferente o, o tratar,
1: o lidar? É, não vamos, vamos falar assim De, de termos de ágio, Não sei se bem essa De ágio Brasil Ágio Vancouver eu já participei de... Aqui tem uma comunidade grande ágil também, né? De, 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 de meetups, de, de, de eventos que acontecem. Ano passado tinha, basicamente, toda semana tinha um evento de alguma coisa. E eu participei de um monte. Para ir, para dar cara tapa ver, conhecer, fazer networking. E networking é um ponto que, assim, bota isso aí, um side note, porque precisa, a gente precisa falar sobre isso. Para quem vem para cá, quem está planejando vir para cá. Isso é uma das coisas mais importantes que você pode pensar tanto aqui. E aí também no Brasil. Né? E também na é sua networking em geral. Sim, sim. Mas então eu participei de muita coisa e eu percebi que muitos dos problemas que eu tive como Scrum Master, Project Manager na minha vida profissional no Brasil, acontece a mesma coisa aqui. Tem pessoas passando por esse problema, tem pessoas que já passaram por esse problema e encontraram soluções semelhantes a que eu tive e problemas assim na vida da TI é uma coisa assim é global o problema de desenvolvimento de software é global o problema de relacionamento com stakeholder, problema de, de budget, problema de tempo a gente está conversando agora antes nos bastidores né Essa coisa exatamente toda esse problema acontece, continua acontecendo e vai continuar acontecendo e aí é o approach que você faz de como resolver, como contornar ou mitigar esse problema então, a coisa que eu tenho percebido agora é, é, mas no dia a dia eu também tô, agora, eu estou finalmente comecei a trabalhar na TI, vamos dizer de passagem, porque não dá para ficar aqui sem trabalhar, você tem que trabalhar, ajudar a pagar as contas, porque o dólar A4 não estava nos planos, quando a gente planejou.
0: <risos> mas o que, que acontece, Eduardo? A, a parada toda, quando eu te falei com relação a isso. É porque não sei se você estava na época lá onde é que a gente trabalhou junto em que chegou um cara na Inglaterra deu, acho que você não estava. Não. O um cara deu uma palestra na que o cara tá no Reino Unido, na Inglaterra, tá? Uhum. Um cara deu uma palestra na Ipiranga. Não, acho que você tava, não tava não? E o Zeca que levou ele, o André. Não me lembro. Não estava, não, não lembra não. E aí, foi o Alvinho, o Álvaro que estava. Então, ele fez um episódio com, com a gente, para o Pipoca Ágil, e ele falou coisas assim: olha, interessante, na Inglaterra, a gente, até falei hoje, eu acho, ontem no, no episódio, a gente, quando chegou lá, falei: nossa, vamos. Ele falando né? como ele é o responsável da transformação Ágil na Previdência e uhum. no Ministério do Trabalho da Inglaterra, né, ele, pô, pegou esse cargo lá e, pô. Muito bacana, ele uhum. falou assim: Pô, vamos fazer o seguinte: tudo que é correspondência agora é digital, tudo moderno e tudo. Aí ele se tocou, um cara chegou para ele: e falou, só, repara bem o que está acontecendo em volta de você. O inglês, né, ele não é, ele é de receber carta, quer dizer, ele gosta de papel, ele gosta de cartão, ele gosta de extrato na mão. Então falou, ele falou assim, Ibsen, interessante que essa transformação digital, que a gente acha que vai no lugar, eu, não, vai ser que ser assim, que vai estar tá tudo globalizado, todo mundo vai ter que agora ver o smartphone, e tudo vai ser um aceite digital e tudo. E ele falou, Ibsen, lá na Inglaterra ainda não colou, porque a população onde ele mora, não sei se é na, no, no, na capital, não me lembro agora, acho que é na capital, uhum. foi isso, os caninhos de carteiro lá enchem as pessoas compram um cartão dão um cartão mas é muito não é assim ah de vez em quando Natal não todo os eventos comemorativos as pessoas escrevem isso aí quando você fala, você teve algum comportamento dentro aí do começo do trabalho, ou seja, foi até no estudo mesmo, e uhum. você achou que pô, é muito diferente do, do Brasil ou de outro lugar, alguma coisa assim? O que você achou? Você está falando da igualdade, né? Mas uhum. alguma coisa, uma
1: peculiaridade você tem, alguma coisa assim, ou não percebeu ainda? Eu percebi que algumas empresas gostam de papel. Tem uma, uma um apego ao papel. Então, a modernização existe, existe talvez, talvez existe o processo digital, mas ainda tem o negócio de, de, de imprimir e de ter o papel como prova. Ah, mas, assim, eu não tenho uma para falar se são muitas, se é metade das empresas ou qual é o percentual. Eu sei que histórias de amigos que moram aqui, que trabalham, que contam, discutindo sobre, levantando essa questão do papel, e, e aí foi uma coisa que, Veio à tona e foi interessante. O pessoal gosta do papel. Ainda tem e, esse arquivo.
0: Cara, uma coisa que não tem muito a ver, mas tem a ver também. Cara, você lembra, não sei se você teve esse nível de detalhe que eu tive, uhum. uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás. Quando caiu o Old Trade Center, né? Novamente uh -huh. caiu. Antes de acontecer isso, quando a gente via em filmes. Que, que prédios grandes caíam, centros comerciais explodiam em tudo. A gente não reparou o que aconteceu no Old Train, Old, Old Tra né? Que Old caiu O é, Old Train Center caiu, mas o que é de papel que voou de lá de dentro? Não sei se você reparou nessas imagens. Repare, ah, não é Realmente. Você, quantidade de papel, cara. E nas explosões que a gente viu antigamente, não tinha isso. É. Era só aí você repara bem, quando você a próxima vez que você for ver, eu não sei pintar, eu pensei, caramba é mesmo isso, mas muito papel no ar, mas caramba aí você vê, aquela época já estava informatizado muita coisa, eu estava até na época da Embratel, né? tinha muita coisa informatizada mas o pessoal ainda usava muito papel eu não sei se hoje também, se acontecer qualquer coisa disso deve surgir também papel demais cara, como você falou, né
1: é, realmente a gente... não, sei, eu, eu não sei se a, a quantidade de papel que o pessoal faz, se o papel está no processo de você faz, imprime, passa para o outro, assinar, essas coisas todas, ou é papel que vai para um lado para o outro, ou é só um papel que é para guardar caso a TI dê problema. Sim. Mas foi um caso que falaram de ter papel na mesa. Como é que é? De ter Entendi. papel na mesa, na mesa das pessoas. É, tem papel na mesa? Tem. É. Aí? É. Não, não, é o que o pessoal falou, né? Como falar de papel, de ter papel, ah, ser, imprime, está na mesa, então. Não sei qual é o, o, o fluxo que esse papel leva, mas qual é o sim, ciclo sim. de vida é papel. Mas... É isso aí. <risos> mas vem cá, e
0: com relação agora a essa, essa. que agora não se fala mais função né, em papel, e sim responsabilidade, com o novo Scrum Guide, né? 2020. Né, ele tem uma vertente aí que não é mais o papel, né? Tem os papéis divididos, e o Scrum Guide. 2020, ele trata como responsabilidades, né, de, uhum. de pessoas, né? E inclusive, eu vou até falar essa semana, acho que essa semana ou a semana que vem, me lembro agora qual dia, dia com o André Barcauí, né, do mais uhum. Rio de Janeiro, a gente vai falar justamente sobre escrangais, né? 2020, tá? Justamente sobre esses esses essas mudanças que houveram, uhum. né? Sim. interessante, você lembra quando a gente trabalhava junto lá, falei, vamos fazer agilidade aqui, né? vamos fazer um Scrum aqui, vamos fazer aquelas três perguntinhas, né? você lembra?
1: Lá na... Sim, sim. <risos> que é. agora nós. Mas é, essas três perguntinhas eu vou te falar. Assim, a, 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 o Scrum Guide foi por um lado. É por um lado bom. Essas três perguntas, vamos falar assim, é o, o pontapé inicial. É a forma mais simples de você fazer a transparência acontecer entre, entre o time, todo mundo saber exatamente o que tem. Se você não tem um processo, se você não tem nada, você só tem pessoas se encontrando para dar um status report diário, essas três perguntas são suficientes para saber, assim, porra, é o que, assim, porra, eu consigo. E eu não sei se você lembra, as três perguntas foram um pouco diferentes do que eu botei lá, mas foram um pouco diferentes. Não foi assim, o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer hoje, se eu tenho algum impedimento. A pergunta foi assim: o que eu consegui terminar ontem? O que eu pretendo terminar hoje? E se tem alguma coisa que possa impedir que eu termine isso hoje, não pensando no que eu estou fazendo, mas no que eu estou entregando sim então, interessante é as três perguntas são assim porque no final é tudo para saber estamos andando em direção ao gol o gol chegou aqueles gols de user stories é. assim, acontecendo toda os seus cards o que acontece estão acontecendo então as perguntas eu acho que você pode ter outras perguntas outro tipo de perguntar outro tipo de de, de, de forma de fa se fazer transparente mas a transparência eu acho que assim são bem boas. Eu vi que o Scrum Guide tirou essas perguntas e deixou mais genérico. É. Não, não sabe por quê, é.
0: Eduardo? Eu acho o seguinte, cara: é, outra coisa também, uma outra pergunta. É, os puristas, vamos dizer assim, as pessoas que são puristas, né, que leem aquilo, que ficam tipo um mandamento. Inclusive, é. até o Scrum Guide falou assim: não precisa seguir tudo aqui, aqui é apenas uma uma menção, né, uma orientação, uhum. né, vamos dizer assim, mas, poxa, tem gente ainda, e por isso que a gente é bom falar isso, que isso aqui vai virar um, aqui a gente está gravando online, uhum. né, a live mais vai virar o um podcast que vai rodar o mundo aí, e na realidade é orientar as pessoas, né, que a gente tem que se adaptar ao cliente, até a, a própria estrutura que você está montada, né, Dos, agora são desenvolvedores, né, não tem nem aquela equipe strong, equipe desenvolvedor, né até um negócio bom que iguala todo mundo, né? Eu acho bacana quebrar um pouquinho esse tipo de é, vamos separar é tipo o exército o exército dando as forças armadas tem os oficiais que almoçam né no, no lugar e... e os soldados e os praças em outro é. e hoje né então o que, que acontece eu acho que também os climáticos ficar muito ligado assim olha gente a reunião demorou muito hoje a, a dele cinco passaram cinco minutos sem gente e você vê que o time está ali, está integrado, as pessoas estão falando, sabe? Então, as pessoas também têm que se tocar. Esse tipo de abordagem também, a gente tem que ser flexível.
1: Não é não, Eduardo? Eu acho que isso tudo Com tem a certeza. ver... Com toda certeza, o Ibsen, a, a, o negócio não é escrito em pedra. Aquilo ali é um guia. Então Esse negócio de o, o a dele tem que durar 15 minutos, a gente fala assim, é até 15 minutos. Mas por que até 15 minutos? Por que 15 minutos? 15 minutos é um número plausível para sete pessoas falarem por dois minutos e serem a coisa breve. Se você tem menos pessoas, aquilo pode dar 10 minutos. Se você e... tem mais pessoas por sei lá por que motivo, você tem uma equipe com 12 pessoas, pode ser 20 minutos. Não tem o, o ponto é você não entrar numa discussão técnica, ou qualquer que seja, os porquês das coisas na daily para ser uma coisa mais, ter um, um fluxo ali de, de perguntas e, e, e é, um, é um checkpoint. Então, não é para entrar no, no, no devaneio e de ficar falando ali. Então, esse é um se, se aquela reunião tá produtiva, tá acontecendo um negócio e entrou um esclarecimento, um fez uma pergunta, outra coisa, não, que segue. Bora, bora. É uma coisa que, aí, assim, a minha bagagem do, do project management é, veio que tem as coisas que você... É, interpreta, interpreta, né? você vê se tá a, a, a coisa está tá servindo a um propósito ou é burocracia, existe só por existir ou existe porque tem um propósito, porque tem um motivo. E aí você tem a, os pilares do que é a transparência, inspeção, adaptação. A transparência, fez o checkpoint, está funcionando alguma coisa, você adapta, não adap adaptou, vai, roda o ciclo de novo e vê se melhorou e vai evoluindo sempre. A dele você pode evoluir todo dia, melhor coisa que tem. Você pode sim, você pode testar uma coisa nova. Eu recomendo, assim: ah, minha equipe está funcionando bem. Muda alguma coisa, testa. De repente, alguma coisa pode melhorar, pode piorar. Mas você perdeu um dia. Então, e, e você incrementa de novo. É, melhoria contínua. Aí vem a cabeça, vem, vem a, eu contínuo <risos> e aí trás do dia. Sim, é, sim. Melhoria contínua tem que testar. Vai, tá, tá. Só porque tá bom não quer dizer que não dá para ficar ótimo.
0: Não, com certeza. Eu acho que a gente tem que estar sempre nessa pegada. Né? Nessa pegada de... Sonia de um só, sol de um só. Espera aí, de um só. Desculpa, gente, é só um intervalo comercial aqui que... <risos> é que me perguntaram aqui, né? Mas beleza, gente, então o que, que acontece? É, com relação a isso, né, esse tipo de, de abordagem adaptativa, é que as pessoas têm que pô, se tocar, cara. Que não adianta o cara também passar... No, na, é isso que, aí vem aquele grande barato. Que eu me lembro que o, o Fred até fez um pizza, um scrum, é, hambúrguer em Rio, né? Lá, então, ele falou sobre certificações. Até eu falei um pouquinho lá, né? Deu um pitaco. Mas não adianta o cara também se certificar, só se certificar, e ter o feeling para essas coisas. Exatamente. Não tem noção. Aí o cara bate de frente com a equipe. Aí o cara não tem, não tem postura de... O cara é o gerente de projeto, né? O cara, porra, tem que mandar. Não, gente, tem que ser assim mesmo. Porque eu mando aqui, entendeu, Lance? É, <risos> que,
1: né? Existem momentos e momentos. Tem, tem momentos assim que são na minha vida profissional, foram raros, é que tem que mandar, tem que mandar e ponto. Foram conto na mão numa mão, só quantas vezes aconteceu isso. E, a, a, vamos falar assim, é meu contragosto. Eu não queria fazer algo assim, mas, devido a circunstância, teve que ser. Mas, é leadership, né, cara? É liderança. Então, assim, como liderar? Como você pô, liderar, pelo exemplo, liderar servindo, ajudando... Se doando, porra, como é que eu posso fazer para ajudar? O que, que eu posso ser? É, é, o líder servidor. Uma sim, palavra sim. bonita para caramba, né? Líder servidor. Então, você se doando, você se ajuda, a, 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 correndo atrás e sempre visando o gol, visando qual é o propósito que nós todos estamos trabalhando aqui, estamos dirigindo é, é, indo em direção certa. Eu tenho uma brincadeira assim que. É, o pessoal lá de, de antigo assim, desenvolvimento né que era um time engra... era um time engraçado né aí eu falo assim não, meu papel aqui assim se eu deixo vocês soltos vocês começam a andar cada um dá para um lado né então tá, meu papel aqui vem por aqui vem para cá vamos vamos ajustando esse negócio aqui então vamos vamos guiando aqui para todo mundo ir para é, deixa... o mesmo direção
0: é não com certeza é um propósito né mas não adianta a pessoa também é só dar porrada é isso que eu tô dizendo não. Não. Tem que conquistar, o líder tem que estar conquistando as pessoas, ela tem que ser uma pessoa que, a, a, o, o seu, né, liderados, né uhum. eles têm que ter o prazer de estar do teu lado, pô, bacana, né, tem esse, essa, essa condição que não é fácil, e isso tudo não está em certificações, tá? muita coisa que a pessoa tem que aprender, né, tem, que, tem que se tocar, né, ver como é que é, olhar, analisar, né pois eu falei com vários school masters, inclusive no Pipoca -Ajo, e que uma das passagens foi justamente essa. Como você entra numa equipe e você conquista essa galera?
1: Como é que você vai entrar para conquistar? Não é, não é simples, mas Pô.
0: também não é impossível. Não, com certeza. Não é impossível. É partilha, né? Até uma partilha faz ajuda, né? Não, com certeza. Até a, a nossa amiga Jaqueline Marinho, você é ela? Jaqueline aqui? A Jaque. Claro. Ela justamente fez um episódio logo no início falando justamente sobre isso. Como é que você entra como Scrum Master já uh, os sprints rodando? E ela, e ela na, na, no episódio dela, ela fala: Poxa, tem que ser uma coisa muito informal, você tem que pegar a galera de um, no momento, não de cobrança, e nem de você virando as suas teorias, as suas práticas, né, de uma maneira é, impositiva, né? e sim de uma forma de você querer conquistar as pessoas, primeiro a confiança, né? Uhum. A pessoa tem que saber quem é você, como é que vai ser. Então, tem várias abordagens aí. E como aí foi no Canadá para você, por enquanto, você está entrando numa equipe, né?
1: Tô Teve entrando, alguma diferença? Eu estou com uma equipe, a equipe é pequena, a equipe são dois desenvolvedores de design, e... estamos fazendo um produto para lá, e... e Estou entrando, tentando entrar no sapatinho assim, mas é, a gente. tô trazendo algumas boas práticas, algumas experiências de projetos anteriores para eles. A gente discute, vê o que, que funciona, o que, que não funciona. Então, como é tudo muito novo, então eu vou fazendo sugestões e vamos lá, assim, vamos fazer uma sugestão, vamos ver se funciona, se não funciona aquela, aquela mentalidade. Se funciona ou não funciona. Então, aqui assim canadense, né, tem uma um coisa de, de, de ser uma sutil, se, tá sempre pedindo desculpa, I'm sorry. Ah. é sorry, então aqui tem uma preocupação, uma coisa, mais uma característica daqui de, eu falo de Vancouver, eu não posso falar Canadá como geral, mas de Vancouver o pessoal é muito, tem um cuidado com o outro, tem uma preocupação com o outro, uma preocupação com o seu bem-estar, as pessoas perguntam você está bem como é que você está está tudo certo faz um checkpoint vamos ver como é que está então nos trabalhos que eu tive você está bem você está feliz está tá, tudo certo é, então tem uma, uma uma preocupação com o bem estar não é só com o seu trabalho você é uma peça da você é uma peça fundamental da Da, e, da, da, da engrenagem é isso aí é, 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 da é, engrenagem
0: que...
1: mas para essa peça funcionar você tem que estar tá bem também Sim. Então, tem esse, vamos falar um, um... Tem muita empresa no Brasil que tem isso também. não, vou, Sim, não claro. claro. Aqui é uma coisa que é mais perceptiva. Você percebe isso não só em vários níveis de trabalho. Então, não é só... Não é só um high level, OTI. Não, tem todos os níveis que você ter. E também tem todos os níveis. Você tem gente que não... tá nem aí, né? Toca o barco. Mas o que percebe ser é uma coisa que, uma característica que foi percebida aqui, é que tem essa empatia. Ah, que legal, mano. A
0: Vânia, Vânia Oliveira, é, é. a Vânia aí. Olha, Edu. Ele também mandou para mim aqui, vala, Vânia. Legal, cara. Essa hora, de... ver, vai. É legal que a galera está com saudade de você, cara. Você é um cara muito presente aqui na comunidade agilista. E volto a dizer mais uma vez, através de você. É que eu estou aqui hoje, porra. Hoje que sentido, né? A minha trajetória toda no meio da agilidade foi a partir de um convite seu, né, para a gente fazer, né? E eu acabei entrando, né? Você lembra até até uhum. foto desse momento aí, né? Eu fui falar sobre perrengue, não perrengue, não, como é que é? Problemas de. Como é que se diz? Aquela, era um papo de. O stake and de problemas com o stake and hold, eu levantei minha mão, você falou assim: uhum. entra, entra aí, entra aí para falar, né? Lá na. Porra. Isso, cara. Eu sei por quê, cara. São determinadas situações, atitudes que você toma que a tua vida pode mudar, né? E mudar muitas vezes para coisas boas, né? E lembrar, é. né? E, e inclusive, é justamente isso. É, então eu agora voltando para o scrum, deu aquele saudosismo aí uhum.
1: <risos>
0: que a Vânia apareceu, né, a galera? Começa, pô, sem as pessoas estão próximas, mas não estão perto, né? Ou estão perto, é. mas não estão próximas, né? Quando ela, essa pandemia aí, mas remota, você está trabalhando remotamente também aí? Como é
1: que tá no tô Canadá? Estou aqui, aqui remoto, a empresa que eu trabalho é em Vitória, é uma ilha aqui do lado, né? a capital de BC, é. e aqui do lado, né? para lá, é... e lá é um polo grande de TI, tem um, um bom, um bom um, é, mercado de TI, e eu estou trabalhando remoto, full time, remoto, full... e aí o ponto, eu estou trabalhando part time, porque, como estudante, como estudante, é bom refrisar, porque, como estudante, você só pode trabalhar 20 ah, horas. Sim,
0: é isso aí. Então, eu, Janeiro,
1: eu consegui agora. E, assim, isso aqui a gente fala que é uma mosca branca. Meu tra... A minha vaga foi uma mosca branca. É uma vaga de scrum master part-time. Então, cê... existe, existe, mas é aquele negócio, né? Cabe... é o como, né? Sim, sim, é aquele
0: alfine... alfinete no palheiro, né, cara? O é. alfinete no palheiro. É. Mas, mas essa experiência para você, esse, essa experiência anterior né, que você teve, aqui, você pôde experimentar aqui no Brasil, né? Todo aquele aquela uhum. laboratório, né? Ele está sendo muito bem-vindo aí, mesmo sendo. Você estando distante das pessoas remotamente e com culturas diferentes. Agora, teve alguma coisa entre eles ali entre que você achou, poxa, é diferente aqui, é... eu tenho que fazer de uma outra, vez, outra coisa. Por quê? Eu estou perguntando isso. Você deu um lado positivo do, do cuidado que essa pessoa tem, né? o, a, a uhum. galera aí de Vancouver, né? tem aí com o, as pessoas em volta. Mas teve um amigo meu lá em Portugal, ele falou que em Portugal as pessoas também são... cara são o inverso, o português uhum. ele, ele fala, e ele não tem briga assim, ele parece estar brigando mas você está justamente é, o cara está cobrando as coisas você está trabalhando, né? e não tem esse lado pessoal época, é porque risco do mesmo é uhum. uma coisa muito contrária não sei se você já, sofri, já teve essa experiência antes, aí, alguma coisa assim
1: aqui, aqui assim, na TI, pelo menos onde eu trabalhei, não tem esse é o que eu falo, pessoa que é muito Polite, né? Então, assim, é muito educado, é, tem, tem, tem as formas de falar as coisas, então, eles te cobram de uma forma chega no ponto, não é um direto lá. E eu acho que isso é uma característica, já me falaram que isso é uma característica da costa oeste. Ah, A entendi. oeste é uma característica, assim, vamos falar assim, de Vancouver, Los Angeles, Califórnia... Claro. Sim, sim. E aí, quando você vai para Toronto, Nova York, a coisa é mais business. Hum, eu, não sei, eu não tenho experiência, foi o que eu ouvi, não, não posso falar. Sim, que sim, eu, entendi, mas... entendi.
0: Você está no lado mais romântico, vamos dizer aqui, da população, né? Sim. Uma coisa mais erodita, né? Você está num... No... <risos> é, a galera mais tranquilinha, que maneiro. Mas olha só, o Edu, aí... É, o... É curiosidade mesmo, os sprints aí, você está trabalhando com sprints de quanto aí? Duas semanas? Um duas mês? Semana. Duas, duas semanas?
1: semanas. É, ontem tá. Ontem foi segunda, né? Sim. Então, ontem foi a primeira, uma, 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 meio que uma sprint review, porque a gente começou a trabalhar duas semanas de trabalho, mas não tinha começado uma sprint. Então, a gente tava mais. E a gente fez uma sprint planning é, pela primeira vez. Então, a gente está começando a sprint 2, que a gente, tava no momento, a gente assumiu a Fizemos a sprint 1. Um. Vamos começar no Sprint 2, duas semanas. Na segunda que vem, a gente faz a, a review e a planning novamente.
0: Teve Inception? Vocês fizeram alguma Inception para saber as dores? já estava
1: mais ou menos tudo preparado e vocês já engatilharam? Não, é porque esse projeto é um projeto bem peculiar. E assim, é, então, ele é um projeto... Não, não dá para abrir muito o que, que é, mas... Não, tem é, com certeza, entendo. Ele é um projeto mais técnico. Então... Sim. É, vamos falar que assim a parte de documentação está sendo construída mais pelos desenvolvedores. Hum, então, entendi, entendi. O que tem são as guias, o que a gente quer fazer, e aí a gente entra no detalhe a documentação. O, 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 porque tem muito, muita história de spike lá, tem muito estudo nessa... nessa Sim, gente... spike, é isso aí. Então, tem muito estudo dentro das sprints. Tem várias histórias de estudo que, hoje mesmo, as, assim, ontem e hoje, foi basicamente estudo. Pra amanhã a gente vai ter um checkpoint, vai ter a dele e a dele a gente vai falar baseado no que a gente estudou aqui. Agora vamos
0: ver e o efetuar. que. É interessante isso, né? Porque eu também estava é. no projeto aí de fazer os spikes, né? os estudos, por exemplo, é, é, reestruturar um site, tá? Em que vai mudar a arquitetura de informação do site, né? Uhum. Ela está uma coisa muito antiga, então quer atualizar. Então a gente está tentando fazer o estudo até de benchmark mesmo, para saber realmente qual o nível né, de atualização uhum. que a empresa ela vai precisar. Até para botar no, no Google, na no, no analítica deles, de repente uhum. o site está numa situação, uma coxa de retalho, em que hoje em dia os sites são mais clean, né, cara? você vê, uhum. às vezes, só um banner com um call to action ali, uma ação uhum. principal, e você, dali você começa a desenrolar tudo de uma forma mais suave e não aquele bar, não sei como é que era o UOL antigamente, ah, acho pô, que hoje não. é o Wall, o UOL também hoje, muita informação, cara, o Globo, Você olha sempre assim, caramba, por onde eu vou começar, né? Então eu acho interessante porque nós fizemos uma inception tá, de três dias, tá, para a gente também pegar o que que era, quais são as dores que o pessoal estava querendo com relação ao site para mudar o site, uhum. tá? Agora e a gente está nessa parte de experimentação Tá, inclusive fizemos até um, uma história do usuário de estudo, né? vamos estudar uhum. essa parte porque a gente vai mudar o conceito de toda informação porque estava muito, chama, muito chamativo não pode ser chamativo, tem que ser informativo, e é legal que eu estava trabalhando com, junto né, ali com o ex-writer, né, o cara que manda bem ali do, dos nuances nas escritas né, que eu nunca tinha trabalhado com um cara desse e uhum. eu pensei que eu, pô, tem uma outra pegada, né? um outro tipo de, de dom. A bom. gente que vem de desenvolvimento de software de muito tempo atrás, a gente fazia praticamente tudo, né? a gente programava, fazia a tela, fazia o texto, fazia tudo, testava. Fazia. Hoje em dia, como se especializou, né? as, coisas, as pessoas estão especializadas, o processo está é todo especializado, tá? por mais generalista que você seja, mas tem pessoas que estudam especialmente para o X.
1: Exatamente. Tem especialista é. para todos os pontos. E é. tem o, o Full Stack que consegue fazer, teoricamente, coisa, quase tudo. Sim, é bom, com é bom, Se você quer escalar, se você quer aumentar o time, é bom você ter pessoas multifuncionais, com capacidades, é melhor, capacidades multifuncionais mas que são especializadas na sua área de, de, de conhecimento. De conhecimento. Você tem um cara que saiba back-end e front-end, mas tem um cara que é especialista em back-end, tem um cara que é bom em UX e, e faz o front-end usando qual for a tecnologia, pô, deixa os dois trabalharem em paralelo e aí chega um final junto mais rápido, com, com mais qualidade, porque o cara... O, mas assim, o ponto é esse, eu acho que é, é bom você ter né, um especialista generalista mas é um, é um bom cara que você tem um conhecimento de, de uma base de conhecimento. Vamos falar de banco Sim. de dados, de front-end, back-end, de UX, de saber a importância de uma, de uma usabilidade de, de todo o fluxo do, do, do desenvolvimento. Mas ele é, é bom, no... é...
0: não com certeza. né aquele cara, ah, não sei nada de UX, não, não sei nem o que, que é isso, nem o que é o botão. É, é isso. É... É, realmente, eu acho que a tendência é essa. Olha só, meu camarada Eduardo Azeredo, já estamos com 45 minutos, tá?
1: É bom passar rápido. Quando o papo é bom, passa rápido.
0: É verdade, cara, é verdade, cara. Bom, para é. o seguinte, cara, é o que eu falo para todo mundo aqui, que vem no Pipoca Ágil, tá? É a primeira vez que... Você mandou algum áudio para mim na época do Pipoca Ágil? Não, né? Mandou? Você fez algum... Não, né? Um episódio? Não, né? É a primeira vez no Não. Pipoca? É a primeira vez no Pipoca. É a primeira vez, né? É. Porque na época que eu estava lançando, acho que você já não estava mais aqui no Brasil. É, eu não tava é, eu tava aqui já. Você até me chamou é. pra sobre sim, sim. o mundo ágil aqui, mas eu falei, cara,
1: antes é. de chegar aqui, eu não tenho nem muito o que falar ainda. Hein? Sim, perfeito. É. isso é mesmo. Porque quando foi... eu...
0: Porque o Pipocagem nasceu em dezembro do ano passado. Então ele vai fazer 12 meses agora. É. Para níveis estatísticos, cara, eu estou com 23 mil, quase 24 mil acessos, tá? Eu estou em mais de 50 cidades de São Paulo, cara. São Paulo, ontem, foi ontem, 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 ontem eu mandei em brasa e falei em todas as cidades. E estou em mais de 20 e poucos países. Tá? O alcance do podcast, Pipocagem. É internacional. É, ficou legal, cara. Acho que, não sei, as pessoas falam que é a simplicidade, que aqui não tem muito mimimi, tu me conhece, né? Pelo menos tu me conhece há um período, eu sou meio fanfarrão mesmo, não tem jeito, né? eu acho que calhou de eu não fazer muita seleção das coisas, né? Assim, eu falo o que eu digo, é a seleção, assim, eu deixo todo mundo falar que todo mundo tem algo a dizer, cara. Todo mundo que trabalha, ainda mais que implementa, pô, não adianta, como te falei agora, certificar. Teve um cara aí que uma vez aí falou, pois isso, eu sou isso, 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 e tudo bem, mas não quero só os títulos, eu quero saber da tua experiência. O que, que você faz? O que, que você fez é. Né? É. no dia a dia para solucionar problemas, contar causas e tudo? Então, meu amigo, eu quero agradecer a sua presença aqui no pipocado, tá Foi muito legal. você é um, Eu considero você meu amigo, tá? muito amigo mesmo. Pelo pouco tempo a gente conviveu junto no na Ipiranga, mas tu estava ali, né? era um cara que. A gente estava junto ali na... nas dificuldades, que você sabe quais eram, né? As Sim. dificuldades. Né? Então, amigo, a palavra final aí para ti, o que você que quer agradecer? Mandar um abraço aí para o Brasil, para alguém
1: específico, alguma coisa assim, Eu...
0: para a família.
1: Sim, não é. Quero agradecer meu pai, minha mãe e você. É. É, legal, legal. É, não, cara, obrigado pelo convite, foi bom falar contigo aí, bater esse papo. Realmente, assim, da mesma forma que o pessoal, você falou que o pessoal sente falta de mim, eu também sinto falta da comunidade aí. Eu tive no Brasil aí um, um rapidão, um backstop, um, um pit stop rapidinho aí em setembro, mas por conta do Covid eu acabei não, não falando com muita gente, mas a minha vontade era, pô, ter visitado vocês. A comunidade aí né, do Rio é muito boa, é, é muito bacana, o pessoal se ajuda muito, e para quem tem a vontade de querer vir para o Canadá ou vir para Vancouver, para Vancouver mais especificamente, tem um mercado de trabalho aberto aqui. Se você é desenvolvedor, é, tem um mercado grande aqui. Se você precisa falar um pouco de inglês, obviamente, porque você, não... você se comunica em inglês, né? mas tem mercado para master, tem mercado para product, product manager, tem um mercado bem aquecido para gerente de produto. Para quem conhece essa parte da, da Inception, da, todo esse criar persona, criar, todo esse arcabouço aí da, da, do design process, tem mercado aqui. Basicamente tem sempre vagas abertas. Bom saber isso, muito bom. É, então, para quem tem interesse, é, vai no LinkedIn, bota lá para Vancouver, procura pelas vagas, tem muita coisa aberta. E vem, se planeja, planeja porque não é fácil a grana não é simples então, um quesito de grana para vir para cá, porque você está enquanto você não está trabalhando você está tá gastando em real um dólar a quatro é, eu fiquei nesse esquema, nesse esquema por nove meses mas graças é. a Deus, estava dois e três mas é. foi um planejamento, há um investimento importante se você vem no esquema, estudo você estudando, a sua, a, a sua esposa vem trabalhando, ou seu, seu marido. É, se, você vem, se você é um desenvolvedor, talvez você consiga uma vaga daí, começa a trabalhar a partir daí remoto, tem mercado, tem... não é fácil, mas existe. Beleza. Eu não estou vendendo uma ilusão, não, mas tem. E tem uma comunidade Beleza. brasileira bacana aqui também. Que legal. Então, né? eu... <risos> vale a chegar, pena, né?
0: Isso vai aí, bem,
1: camarada. É bonita. Isso, é, aqui, aqui do lado a gente tem a, a Gross Mountain que é um tem um resort de esqui Pô, maneiro. Ita, que foi eleito o, o a vista de esqui de pista de esqui mais bonita do mundo cara então, que maneira
0: e é perto daí são quilômetros daí é como, é como daqui da Tijuca para Barra ou um pouco mais Cabo Frio como é que é a, a distância não é da Tijuca
1: para Barra vamos falar assim Ah, legal falar, é. você está em Niterói você está aí para uma, pra uma, pra uma vista. Cara,
0: tu lembra que tu mandou um vídeo no WhatsApp no trem, né? Você no trem, todo bonitão lá, filmando. eu mandei, eu indo pro trem <risos> aqui no Rio, você lembra? É. <risos> Está igual, estamos iguaizinhos. Olha só, a Vânia... É um patamar. Ih, mesmo patamar. Ó, o Y original, que bacana. Tem uma pessoa que mandou aqui, IJR00, IJT00. É live? É isso aí, é live, é essa hora. Meu camarada, eu quero agradecer Eduardo, e você vai voltar mais vezes aqui, de repente, com a galera do, do Rio, pô. O pessoal do Rio oh. aí. Vamos ver um horário, tem problema, né? Uma panela redonda. Sim, beleza. E o Pipocagem está pegando vários lugares de. de... Não está só eixo, eixo, Rio São Paulo. Pessoal de Recife, Goiânia, Fortaleza, Joinville, Florianópolis, Curitiba, BH, juiz de fora, cara. O Pipoca, eu estou pegando essas pessoas para ver as experiências dele, né, cara, para ver como é que é. Não Isso. só ficar na, minha, na galerinha, né? Então, meu amigo, não sai agora não, é só pra dar um tchau pra galera. Pra gente fechar aí direitinho com chave de ouro esse episódio, meu camarada. Eu...